0: bendiga hermanos les saluda chepe putsu feliz y contento de estar aquí en la lectura pública de la biblia hoy vamos a agarrar tres porciones de la palabra de dios y vamos a alimentarnos con su preciosa palabra primero será el salmo 9 es un salmo de alabanza y de gratitud a dios por su pronto auxilio y por todo lo que ha hecho por nosotros, por esa soberana justicia de él. Luego vamos a movernos a Deuteronomio capítulo 16 y 17, en donde entenderemos acerca de la Pascua, el, el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha, el festival de las enramadas y la justicia para el pueblo. Las pautas para los reyes, ahí estará todo eso metido, así es que prepárate para aprender bastante acerca de la palabra de Dios y acerca de los festivales y las fiestas del pueblo de Israel. Luego nos vamos a Juan capítulo 3 En donde hablaremos de Jesús y Nicodemo Recuérdense esa plática tan poderosa Léanla, léanla porque les va a enriquecer mucho Acerca de cómo nacer de nuevo Y luego Juan el Bautista Exalta a nuestro Señor Jesucristo Dios los bendiga Fui Chepe Putsu para compartir con ustedes Estas porciones de la Biblia Ahí me cuentan cómo les va
1: El libro de Salmos capítulo 9 te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste, pues has juzgado a mi favor. Desde tu trono juzgaste con imparcialidad Reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados, borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Pero el Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad El Señor es un refugio para los oprimidos un lugar seguro en tiempos difíciles Los que conocen tu nombre confían en ti porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan Canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos. No pasa por alto el clamor de los que sufren. Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me atormentan mis enemigos. Arrebátame de las garras de la muerte. Sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén para que me alegre porque me has rescatado. Las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros. Sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Levántate, oh Señor. No permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones. Haz que tiemblen de miedo, oh Señor. Que las naciones sepan... ...que no son más que seres humanos.
2: El libro de Deuteronomio, capítulo 16
3: Celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios cada año, a comienzos de la primavera, en el mes de Abid. Porque ese fue el mes en que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. Tu sacrificio de la Pascua puede ser tanto de tu rebaño como de tu manada, y deberás sacrificarlo al Señor tu Dios en el lugar de adoración designado, el lugar que Él elija para que su nombre sea honrado. Cómelo junto con pan preparado sin levadura. Durante siete días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como cuando saliste de Egipto con tanto apuro. Come ese pan, el pan del sufrimiento, para que recuerdes toda tu vida el día que saliste de Egipto. Durante esos siete días, que no se encuentre ni un poco de levadura en las casas de tu tierra. También, cuando sacrifiques el Cordero de la Pascua al atardecer del primer día, no dejes que sobre nada para el día siguiente. No sacrificarás el animal para la Pascua en cualquier ciudad que el Señor tu Dios te da. Tendrás que ofrecerlo solamente en el lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Sacrifícalo al atardecer cuando cae el sol el día del aniversario de tu éxodo de Egipto. Haz al cordero y cómelo en el lugar que el Señor tu Dios elija. Luego, puedes volver a tu carpa a la mañana siguiente. Durante los seis días siguientes, no comerás pan preparado con levadura. El séptimo día, también proclama lo santo en honor al Señor tu Dios y ese día nadie hará ninguna clase de trabajo. Cuenta siete semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de Él. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto, así que asegúrate de obedecer todos estos decretos. Celebra el festival de las enramadas durante siete días al finalizar la temporada de la cosecha, después de trillar el grano y prensar las uvas. Este festival será un tiempo de alegría y celebración con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en tus ciudades. Durante siete días celebrarás este festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que Él elija, porque Él es quien te bendice con cosechas abundantes y prospera todo tu trabajo. Este festival será un tiempo de mucha alegría para todos. Cada año, todo hombre de Israel deberá celebrar estos tres festivales, el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. En cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Todos darán según sus posibilidades de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. Por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad jamás aceptes un soborno porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros que siempre triunfe la justicia verdadera para que puedas vivir y poseer la tierra que el señor tu dios te da Jamás pondrás un poste de madera dedicado a la diosa acera al lado del altar que edifiques para el Señor tu Dios. Y nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia.
2: El libro de Deuteronomio, capítulo 17.
3: sacrifiques al Señor tu Dios, ganado, ovejas o cabras que tengan algún defecto o enfermedad, porque Él detesta esa clase de ofrendas. Cuando empieces a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, podría suceder que un hombre o una mujer del pueblo haga algo malo a los ojos del Señor tu Dios y desobedezca el pacto. Por ejemplo... Podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol, a la luna o a alguna estrella, es decir, a las fuerzas del cielo, lo cual he prohibido terminantemente. Cuando te enteres de algo así, investiga el asunto a fondo. Si resulta cierto que se ha cometido ese acto detestable en Israel, entonces... Llevarás al hombre o la mujer responsable de esa maldad hasta las puertas de la ciudad y lo matarás a pedradas. Sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber dos o tres testigos. Los testigos deberán arrojar las primeras piedras y luego se sumará al resto del pueblo. De esa manera, limpiarás la maldad que hay en medio de ti. Supongamos que un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver. Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o de homicidio no premeditado, o bien podría ser una demanda complicada o un caso que involucra distintos tipos de agresión. Esos casos legales Llévalos al lugar que el Señor tu Dios elija y preséntalos ante los sacerdotes levitas o el juez que esté de turno en esos días. Ellos oirán el caso y declararán el veredicto. Tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncien y la sentencia que dicten en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley y declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que impongan en su totalidad. No le hagas ninguna modificación. Cualquiera que tenga la arrogancia de rechazar el veredicto de un juez o de un sacerdote que representa al Señor tu Dios, tendrá que morir. De esa manera, limpiarás la maldad que hay en Israel. Entonces, todo el pueblo se enterará de lo ocurrido y tendrá miedo de actuar con tanta arrogancia. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita. No podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos porque el Señor te ha dicho, ¡nunca vuelvas a Egipto! El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. El Evangelio según Juan, capítulo 3.
4: Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo... Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés Levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto Así deberá ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él No se pierda, sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad. Que la luz, Porque sus acciones eran malvadas Todos los que hacen el mal odian la luz Y se niegan a acercarse a ella Porque temen que sus pecados queden al descubierto Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz Para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén Y se fueron al campo de Judea Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, ¡Rabí! Rabí. El hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros.
2: Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente. Yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales. Pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios.